0: You need to for det är måndag den 27 november när det här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Det händer mycket på en vecka, precis som vanligt. Förra veckan så fick vi räntepaus från Riksbanken efter åtta raka höjningar och en ISK-skatt som höjdes ganska markant. Det gäller ju naturligtvis även kapitalförsäkringen. Den fanns ju trots allt långt innan investeringssparkontot kom 2012. Tittar vi då på börsen så steg OMXS 31,38% under veckan vilket var exakt lika mycket som breda börsen. Och tittar jag på OMXS PI då, steg också 1,38%. Den som ger sig an på att hitta vinnaren på målfotot, ja, den hittar breda börsen som vann på fjärde decimalen. Och Där har vi ju sett en tid nu att breda börsen faktiskt har pinnat på lite bättre än... Eh, det mer smalare indexet som har haft väldigt bra med fart under galoscherna. Men nu tappat lite grann till förmån för en lite bredare uppgång. Vilket är härligt ju det man också vill se. När vi tittar vid USA på S&P 500 så är det ju de sju Magnificent Sevens som man pratar väldigt mycket om. Som har drivit en stor del av uppgången. Resten av de resterande 493-aktierna har mer eller mindre varit flät i år. Här vill man ju se en bredare uppgång. För att bli mer övertygad om att det är uppåt som är riktningen framåt och det är det ju såklart på lång sikt. Men jag tänker också att i och med att uppgången har varit lite smalare så ger det ju en potential för fortsatt uppgång när vi då får se den här uppgången. Nu säger jag uppgång många gånger, så är jag sa ju uppgång en gång till och en gång till. Men... ...se att den breddar sig mer och mer eh, till fler aktier i indexet. Det kommer kunna fortsätta driva index högre upp. Men som sagt, Breda Börsen vann den här veckan liksom ganska många gånger nu på senare tid. Och det ser faktiskt ut som att båda indexen klockar in på näst bästa novembermånad sedan 2002. Båda två. OMXS 30 har dessutom stigit närmare 10% från 26 oktober... Breda börsen 11,67 procent under samma period. Ehm, så att nyligen så var det rätt stökigt, turbulent på börsen. Ehm, och det den här higher for longer ni ska inte tro att räntan kommer att sänkas i närtid och vi är fortfarande en bra bit från toppen och allt det där det har ju skrämt marknaden men nu har vi ju faktiskt sett att de flesta centralbankerna i väst det är ECB och det är Bank of England och det är Fed och det är Norges Bank och det är nu även Riksbanken. Som har pausat sina räntehöjningar men säger att det kan komma mer. Tro inte att det här är slutet på något sätt och det så här, vad annat ska de säga. Men jag tror att marknaden ser igenom den retoriken, tesen för peak har stärkts. Och som jag sagt tidigare som ett aggregat på global nivå så ser vi nu största antalet centralbanker runt om i världen som sänker sina räntor sedan hösten 2020. Vilket också talar sitt tydliga språk. Allt fler verkar som sagt tro att toppen har passerats och det kommer att addera syre till marknaden också framåt helt enkelt. Aktierna som gick bäst senaste veckan bland de stora i Pristers-indexet var Evolution 5,21% uppföljt av Swedbank 485 och SBB 3,96%. Och då förutom att Riksbanken då pausade efter åtta raka höjningar i rad. Så har kronan faktiskt inte försvagats så mycket som en del bedömare kunde tro. Det här har jag argumenterat en del för att det är inte självklart att vi skulle ha sett en stärkning av kronan om vi hade fått en höjning. Utan jag lutar nog mer åt det vi faktiskt nu också har sett. För hade det varit så att vi hade höjt ännu mera... Då hade fastighetssektorn gått än mer på knäna. Risken hade funnits också för att det hade letat sig in i banksektorn och i oro för kreditböckerna för de banker då som har en stor del fastighetsutlåning. Det hade skrämt investerare. Nu säger ju vi att banksektorn står robust och nu säger vi, vi som ett aggregat. I branschen tycker ju ändå att, att det är ju också det vi ser då, att banksektorn står robust. Det är inte en, en bankkris som står runt hörnet men i utlänningars ögon så har man varit oroliga för vad händer om, om det är så att fastighetskrisen eskalerar och det letar sig in i, hos bankerna då. Och den frossan vill man inte ha. Jag menar, det är bara att titta på Silicon Valley Bank här i början på mars i år. Nu var det ju av helt andra skäl såklart att man hade kort inlåning och, och långa placeringar av de här pengarna. Så att det varit lite jobbigt när folk ville ha ut sina pengar och funderade på varför ska jag ha de här insatta på banken när jag får en högre avkastning genom att köpa US Treasuries. Eh, frågan är såklart befogad men, men det är ganska jobbigt ifall du har kort inlåning och placerat det här långt och försökt tjäna pengar däremellan och, och, och där du sen ser en, en bank som förstärks av det faktum. Att media eh, riktade strålkastarna mot att du har målat in dig i ett hörn då naturligtvis. Och dessutom som grädde på moset här då svenska hushåll också. Eh, som hade gått än mer på knäna ifall det så att vi hade höjt ännu mer. Eh, så att fastighetssektorn, fastighetssektorns eh, smärta hade kunnat letas in i banksektorn. Och dessutom hushållen då. Och jag menar i väst så utgör ju konsumtionen en stor del av BNP också i Sverige. Väl runt närmare 50%. procent Runt 70% i USA de är än mer beroende. Men vi ska komma ihåg här att det handlar inte bara om, om räntan i absoluta tal, i tal, att titta på vart är den svenska räntan och vart är den utländska räntan, utan det handlar ju också om effekten, vilken effekt det får liksom, avkylningsmässigt på ekonomin. Det här lärde man sig när man bodde uppe i Norrbotten och körde skoter, man såg en temperatur på termometern och sen så vet man då av erfarenhet när man har varit ute och kört när det är kallt att köldfaktorna är ju någonting annat. Och där får du också ta hänsyn till hur snabbt du kör med skoten. Det blir betydligt mycket kallare om det är 20 minus ute och du kör 70 km h timmen på skoten. Då känns det inte som 20, då känns det som 20 plus. Jag kan lova dig. Men det hindrar inte någon som verkligen vill köra skoter att åka ut och åka. Men det blir väldigt, väldigt kallt såklart. Men kronan har då inte försvagats nämnvärt utan den har faktiskt balanserat ganska mycket den senaste veckan. sedan i torsdags när vi fick det här beskedet runt 10.47 mot, mot dollar. UST-seken. Så att, ja, men jag tycker att ändå att det är ganska intressant. Någonting annat är ju skatten på ISKF som har sats för 2024. Statslåneräntan landade på 2,62% var på schablonräntan inklusive 100-punkters påslag från våra kära politiker. Då landar vi på 3,62% i schablonränta. Tar vi sen 30% kapitalskatt på det ja, men då får vi en skatt på 1,086% på kapitalet. Det vill säga 1086 kronor per 100 000 i kontovärde eller 10 860 kronor per miljon för er som har lite fetare portfölj. En aktieportfölj med lite högre mediemotto och Det här det hade ju kunnat vara värre, statslåneräntan låg på 3% som mest månaden innan så den här räntenedgången vi har sett senaste tiden har faktiskt haft en viss effekt. Hade vi inte sett den ja, men då hade faktiskt skatten på ISK KF blivit ännu högre. Men jag tror de allra flesta tycker att det här är, är, är tillräckligt högt ändå. För det här är ändå en hyglig höjning jämfört med förra året. Det är 23,4% högre än den skatten som var för 2023 då. Det är 131% procent högre än snittet sedan investeringssparkontot införde 2012. Där har snittet legat på 0,469%. procent. Vilket innebär att det nu också är hög tid för politikerna att rulla tillbaka de försämringarna som man har infört på kontot sen investeringssparkontot infördes av den anledningen att räntan var lite för låg och man ville lägga ett golv och man ville få upp skatten lite grann med de här hundra punkterna. Alltså det man har gjort och det är att man la först plus 0,25% på statslåneräntan och sen adderar man ytterligare 0,75% på statslåneräntan och sen la man ett golv. På en schablonränta på minst 1,25%. Nu är ju det här lite passé kan man väl ändå tycka med det ränteklimatet vi har. Så att nu är det faktiskt bra tid för politikerna att rulla tillbaka det här. Och dessutom följa det man då sa i tida Så att, Jag tror att många väntar på det och att många skulle bli väldigt glada ifall man också levererar på det man har sagt helt enkelt. På noteringsfronten hittar vi Gossol Energy Group som noteras på Spotlight med första handelsdagen den 28 november, det vill säga imorgon. Bolaget grundades 2018 och är helhetsleverantör av energilösningar med inriktning på solceller, laddinfrastruktur och batterilösningar. Det är till företag och privatpersoner. Så den senaste tiden har vi ändå haft en del mindre bolag som har kommit in till börsen. Ska man nu vara PT så när man pratar om Stockholmsbörsen så pratar man ju ofta om en reglerad marknad. I det här fallet Nasdaq Stockholm, då, Large Mid eller Small Cap. De här bolagen som har kommit in nu i år har ju varit primärt kanske då Spotlight, NGM och First North. Men det är till trots. Det har kommit in fler bolag som vi kan handla och bli delägare i helt enkelt. Vilket är roligt. Och med det sagt, nyhetssvepet för veckan. Där hittar vi Northvolt som aviserade. Teknologiskt genombrott för natrium enligt Financial Times. Det vi är van med är ju litium Här är ju natrium då. Högre energidensitet än traditionella natriumjonbatterier. Inte högre energidensitet än litium men än natrium natriumjonbatterier. Fördelen här är att de klarar av högre temperaturer och har heller inga konfliktmineraler varpå beroendet av Kina minskar. Så det finns fortfarande i en så länge en fördel med litium litiumjonbatterier eh, längre, räckvidd på bilar etc. Eh, men det är ju lite jobbigt också när de här batterierna börjar brinna. Det är, som jag förstår här är ju risken lägre för att, att det, det börjar brinna helt enkelt med natrium natriumjonbatterier, vilket också skapar fler användningsområden, tillämpningsområden och i varmare delar av världen och sådär också. Och det här med konfliktmineraler är viktigt även det. Så att just beroendet av att Kina minskar eh, är en viktig poäng här. Säkert något som USA också blir glada över. Den nya teknologin kan vara värd hundratals miljarder enligt vd Peter Karlsson. Här har det ju också ryktats om att de är på väg in till börsen. Sen har vi kurskollaps i Hexatronic på 35,85%. Under förra veckan var på aktien var ner 89,6% från toppen den 9 december 2022 som mest och som jag såg så var det här också den sämsta dagen någonsin för Hexatronic som för övrigt gästade kväll också förra veckan så att vill man lyssna mer till vd där och vad han sa för någonting och vilka frågor vi ställde så kan man alltid leta upp kväll på Youtube. Bolaget sänkte utsikterna på kort sikt och bedömer att sekventiell organisk försäljningstillväxt bromsar in i Q4 samt att evita marginalen exklusiva omstruktureringskostnader kommer uppgå till 12-14% för andra halvåret i år jämfört med tidigare bedömning om 15-17% så att väsentligt lägre marginaler inbromsad försäljningstillväxt och lägre marginaler det blir en dubbeleffekt, det blir inte mumma, det blir ner på aktien och det är också det vi såg. Kostnadsbesparingsprogrammet tror att kunna ge en årlig besparing på 90 miljoner kronor. Och här ska vi ju lägga till att det här var andra vinstvarningen på två månader. Vi hade det här om året där man gjorde omvända vinstvarningar varje kvartal om man var den aktien som steg mest på börsen med en uppgång på 557 procent under 2021 vilket gjorde att det var den bästa aktien på hela Stockholmsbörsen och man lyckades även under ett års tid kabla ut en omvänd vinstvarning varje kvartal men nu som sagt vinstvarningar är traditionella sådana tråkiga det är lite upp som en sol och sen har man kommit ner rejält mycket. Så två vinstvarningar i, i, i rad på kort tid. Sen har vi en vidja som slog högt ställa förväntningar i samband med sin rapport. Intäkterna steg 206% year on year. Bruttomarginalen stärktes 1890 punkter. Och rörelseresultatet 652% non-gap. Vilket gav en fin vinsttillväxt om 588% efter skatt. Dessutom var det rekordintäkter från datacenter med en tillväxt på 279% och aktien hade fram till rapporten stigit 242% year on year. Här var det också lite oro för Kina och de exportrestriktioner som man nu ytterligare har infört från USA. Man vill ju se till att få fram chip då som är begränsade återigen. Som man kan skeppa över till Kina. Och här sa man citat. NVIDIA GPUs, CPUs, Networking, AI, Foundry Services and NVIDIA AI Enterprise Software are all growth engines in full throttle. The era of generative AI is taking off. Slutcitat: vd Jensen Huang. Den som köpte aktien när han sa de bevingade orden i våra citat. This is the iPhone moment if you will of artificial intelligence. Slutcitat. Har blivit riktigt belönad. Och aktien dubblades efter följande halvår. Och sen botten i höstas har den stigit 365%. Procent. Och det har ju varit en AI-hype. Sen kan man ju fundera på om det är en bubbla eller inte. Men trenden är rimligtvis här för att stanna. Teknologin är väldigt spännande så det är väl värt att eh, hålla koll på den. Sen har vi H&M Stefan Persson som har tagit en stek i svenska brasserier. bolaget bakom bland annat Rich och Sturehof. Efter det här äger han 4,2% av aktierna via Ramsbury och bolaget har tidigare då sagt, alltså svenska brasserier, att man ser en börsnotering framför sig. Så sitter du på Risch eller Sturehof så kan du tänka att Stefan Persson i H&M har en liten stek i de kulna du omsätter där. Sen har vi Evolution som inleder återköp av aktier om maximalt 400 miljoner euro, alltså motsvarande 4,57 miljarder kronor. Det här enligt ett bemyndigande då från årsstämman i år 2023 som gäller fram till årsstämman nästa år. Och i förra avsnittet så kommenterade ju de facto också att vd köpte aktier för 100 miljoner. Förra gången han gjorde det så var det perfekt delikat timing Vi får se om så också är fallet den här gången. Sen har vi Atlas Copcos vd Mats Ramström som lämnar bolaget nästa år efter nästan 35 år i koncernen. Varav sju nästan då som vd för denna kronjuvel. Avser att fortsätta jobba med styrelsearbete och rådgivande roller inom industrin då? Och är du nyfiken på bolaget så kan du spana in i katalogen här för att hitta avsnittet där Mats gästade mig i podden. Sist men inte minst, Tesla stämmer svenska staten genom transportstyrelsen eftersom de inte får tillgång till registreringsskyltar till nya bilar. Fortsättningen på det här blir rimligtvis väldigt, väldigt intressant att följa. Kan det vara så att svensk fackrörelse har gjort ett över Trump eller är det fortsatt den svenska modellen som gäller upp till bevis? Det här blir väldigt, väldigt spännande att följa. Och med de orden, stort tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka tills dess avkastning på dig. Tack för att du lyssnade på det här.